1: Ja här står jag och bläddrar I ett så kallat Panini Album, det är som man klistrar bilder I eh, så taggad är jag och eh, talar jag då Vi talar fotbollsVM, Vi talar Expressens VM-podd Vi talar om engagemang i studion Från Thomas Widbach och Jonas, Espen Esbjörnsson Och Johanna Reimers, vilken trio Vi har fixat ihop här Bara för att eh, försöka fylla det här eh, albumet eh, Vad har ni bidragit egentligen Till Nej, men vi... eh, mina bilder här
0: Jag, 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 men jag har, in, har inget till, till det det album, men vet du vad jag har som bokmärke hemma? Nej. Jag har en, en bild från VM90 på Canidia. Oj. Det är inte
1: helt fel. Alltså, Canidia är en av de stora favoriterna faktiskt i Argentina. Genom mm. Han var långårig redan då. Mm, det
0: är ah, en ja, väldigt fin bild. Den har jag i min som mm. bokmärke.
1: ja Vad har ni att kontra på det, Espen och Thomas. Oh, du.
2: Vilken panini bild Som du <laughs> Ja, jag, jag brukar inte använda så mycket bokmärken Jag viker mina sidor Däremot så har ju många panini album Fyllda hemma Inte minst då VM86 som var mitt första Mästerskap när jag började samla bilder Kom ihåg glädjen när jag fick min pappas favorit Alto Altobelli Den italienska landslagsforvard då.
3: Det var ett stort ögonblick jag har inte heller fastnat för det här med Panini-bilder, men jag minns, mitt första fotbollsminne är ju, eftersom jag är så himla gammal, VM 1978, då jag och min lillebror på den lokala Ica-butiken fick en sån här stor affisch med den häftiga VM Argentina 78-loggan och hela spelplanen, och den hängde... På dörren till rummet i flera Flera år efter detta VM Ay, mm. Underbart Vilka, Vilka härliga vi minnen att, att, att sen gå tillbaka i, på VM i,
2: Ja ex, verkligen, vi ska väl säga det På tal om minnen så kommer vi att eh, Lyssna till eh, lite VM-låtar vad lider, som vi alltid gör I den här VM-podden
1: Precis, vi har kommit grupp A, grupp B, grupp C Vi är framme vid grupp D Och ni ska veta där hemma att den här gruppen skojar man inte bort för det är nämligen så att eh, vi har fått utöka programtid här från en tänkt <laughs> halvtimme till sju och en halvtimme för det ingår <laughs> nämligen Italien i den här gruppen. Och vi har ju två dårar i den här studion, inte minst Johanna Reimers och Thomas Wibbergsjö som brinner för italiensk fotboll. Så jag misstänker att vi kommer få höra eh, ett och annat Thomas har ju redan varit
0: inne på Italien i varenda podd förut.
1: Ja, det är rätt igen. så skönt. Vi kan gå fika så länge med de här två... Jag är faktiskt mest jag är taggad på att prata om
2: eh, Uruguay, chans eller icke chans att gå långt
1: Ja men det är det andra laget då Och det tredje England och det fjärde Kosta Costa Rica. Costa Rica, det är de fyra lag som ingår i den här. Och jag tycker att vi går rakt på det och vi kan väl kanske börja med... Vad vill du börja med, Espen? Vilket lag vill jag du börja med? Jag
3: vill ju börja med Uruguay. <laughs> Eftersom jag har varit i alla latinamerikanska VM-länder utom ett så brinner jag ju för alla latinamerikanska lag. Varför då? Undrar många lyssnar Hur kommer det sig att du har varit i alla de länderna? Jag har varit väldigt mycket i Sydamerika. Min fru är från Peru och eh, mina barn är ju naturligtvis eh, halvlatinos. Eh, jag blev tvungen kände mig tvungen att lära mig skaplig spanska så jag fattar att de inte har så mycket hemligheter med mamma. <laughs> eh, och det har jag följt med. Mm, ja, Latinamerika är ju. Det, det känns som min andra hemma. Jag har en Efter, fråga.
0: Ja. Vilket är landet du inte har varit i? Eh,
3: det enda som jag av de här traditionella. Av, av de här som är länderna. Aa. Honduras har jag faktiskt okay. inte varit i. Det är för dåligt. Ja. <laughs> och, så, och så ska du komma hit och prata det VM. Tro att du resa kan.
1: Lite.
3: Ja, ja, men vi, ska
1: vi gå på uh, Uggvay direkt
3: då. Ja, vm semifinalist senast blev fyra. Regerande sydamerikanska mästare eftersom de vann Copa America ganska övertygande 2011. Och inledde VM-kvalet eh, gediget. Sen var det som om efter den här Copa amerika kom en baksmälla efter alla framgångar och de rasade som en sten i det här VM-kvalet. Men när det väl drog ihop sig så skärpte de till sig ordentligt och tog sig till, till VM via ett enkelt playoff. off alltså jag tror att detta lag, de har nästan hemmaplan, ännu mer nästan hemmaplan än de flesta skulle jag vilja säga. Och jag tror att de har alla möjligheter att, att lyckas igen. Det är ett samspelt lag, det är ett lag där Diego Forlan visserligen är i utförsbacken och det är möjligt att han får spela en del kanske inget alls, kanske mycket, jag vet inte men ett anfall med Luis Suarez och som Cavani vilket land vill möta dem Nej, det är
1: rugget faktiskt, men när man pratar med Uruguay så går det faktiskt inte att komma ifrån och tänka på den där oh. eh, sommarkvällen jag kan egentligen eh, säga, jag var där ställ.
0: nu kan jag använda en espen, jag var på den matchen precis. jag bevakade och vi, och, den
1: och vilken match pratar går
0: uruguay -Gana.
1: precis, VM-kvartsfinalen ja. Berätta vad som hände ju.
0: allt hände. Det var liksom inget som inte hände. Det var hur, hur var det i ordningen? Vi hade, en, vi hade rött kort på svaret som tog med handen. Vi hade på mållinjen, på mållinjen. Vi hade ja, och då hade vi, och då var det en missad straff.
1: Assamagen.
0: Ja, och sen så ja, gick det till straffläggning Och Uruguay vann den ja. Det var helt galet det, det, det var den värsta. Det är mitt bästa minne Men det värsta alltså, Att sitta på läktaren som journalist alltså, Fattar du hur man dras med Det var helt galet eh, Sen kväll sånt, på Soccer City
3: Det måste vara ett sånt här otroligt rörigt minne Ja, ja men det är det jag säger det, det, är liksom, det är knappt ja.
0: jag kommer ihåg det Jag bara minns att det var Eh, helt galet. Sen slutade hela kvällen i och för sig med att vår bil som vi hade utanför hade laddat ur batteriet <laughs> så jag och eh, kollega Daniel Disko och Kristoffersson fick sitta i flera timmar på sock City och vänta. Mitt i natten. Mitt i natten. Men då lyckades vi smälta. Vi satte där typ utslagna på varsin stol och pustade och väntade på en ersättningsbil. Det var...
1: ah. Vet du var jag var då? Då var jag på Stadsparksvallen, heter den det? I Jönköping. Jönköping. Ja. Eh, Svenska kuppen mellan Jönköping och Örebro SK faktiskt och jag var på den matchen. Eh, bilen hem lyssnade på den här matchen och på tal om dra med. Med. Mm. Eh, dras med så var ju Lasse Grandqvist hyfsad vild <laughs> i eh, Sveriges Radio när han, Gyan eh, missar straffen. Jag
3: tror mm. möjligtvis att mm. vi mm. kan den lyssna på det. Han skiter sig för Gana.
0: höger, där skjuter! Han, han missar! Han missar! Oh my God, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana. Måsa Moajian missar straffsparken. Ja, ah, just det. Ah, herregud, det har man till och med hört i efterhand. Ja, no. ah,
1: ah, na, det, det, var... det är ett, ett onekligen ett klassiskt referat. Och eh, ja, eh, ja, men Uruguay, Thomas, eh, vad finns det mer att säga här? Tror du Lasse Garnqvist kommer att bli lika vild den här gången när det gäller Uruguay?
2: Jag tror att det är för mycket two-man show i det här laget. Jag tror man har för höga förväntningar på Uruguay. Det är såklart jättestora förväntningar på Suárez och precis som Espen säger, Dinson Cavani. Men bakom dem så ser det lite svagare ut. Man har ibland ett mittfält då med eh, anfallaren som vi känner från eh, den spanska ligan. Eller inte känner så mycket från den spanska ligan för han har varit bänkvärmare i Atletico de Madrid. Nämligen Christian Rodriguez. Sehoja,
3: löken kallas.
2: Ja, också Cipolla, eh, löken kallad. Mm. <laughs> jag drog det italienska ordet. Ja, som precis. vi ändå är i den gruppen. <laughs> Och vi får göra hur många italienska <laughs> referenser som Nej, är, vi vill ha vi i det det den här podden. Eh, så, eh, som jag ändå måste sätta ett litet frågetecken till. Eh, även om eh, Oscar Tabares har haft honom som en nyckelspelare eh, så tycker jag inte han är imponerad i kvalet. Eh, man har också en eh, Arevalorios som eh, inte kan ses som någon stor. Eh, vi håller, nu håller, nu jag. Jag håller han på riven studion här. Frågan är om vi får in och ljud överhuvudtaget i studion.
1: Det var telefonen som rökar. Ja. Fortsätt ner på. podcasten. Äh, nej då. men det ska vi göra.
2: Och äh, sen en Walter Gargano vars karriär eh, är på väg neråt. Eh, vi har tidigare talat om liksom, landslag i den här podcasten som kanske har gjort sitt bästa. Jag tror att Uruguay har gjort sitt bästa. Trots att Suarez är en sån stor stjärna, trots att han är så bra och trots att Cavani är så bra. Jag är inte övertygad av Lugano. Jag gillade Diego Godin som avgjorde hela den spanska ligan med nickmålet på Camp Nou. Jag var på plats. <laughs> Alla är
1: på
0: plats någonstans. Vi, vi håller på att utkonkurrera Espen i den här podden. <laughs> uh,
2: Moslera, visserligen en målvakt som jag håller högt. Uh, uh, kan liksom, eh, vad ska jag säga, skapa en del trygghet till, till eh, försvaret. Men eh, jag är rädd att det blir lite för mycket two Jag är rädd att Cavani hamnar i fel roll. Vi får se helt enkelt. Eh, men jag, jag tror inte att Uruguay kommer gå långt i det här mässaskapet.
3: Jag tycker det är underbart att du är så otroligt oens om så många lag Thomas, det är fantastiskt Men jag håller, jag håller med er mycket om vad du säger, alltså mittfältet eh, är ju för dåligt. Men det ska vi komma ihåg, det var det redan för fyra år sedan. De eh, skapade inte mycket själva eh, mittfältspelarna. Och eh, kul att du gillar Godin. Han skulle jag nog säga ha kanske varit ännu viktigare för Atletico Madrid än Diego Costa. Eh, kanske nästan lika viktig som tränaren Diego Simeone han är en ledartyp eh, Logano alltså, eh, är alldeles för gammal och för långsam för eh, denna backlinje men med Godin vid sin sida, han är en sån chef så att jag tror att det kan funka ändå dessutom vill jag bara eh, berätta en anekdot från eh, Uruguay och eh, Sydafrika 2010 eh, dagen före semifinalen eh, då brukar de flesta lag låsa in sig helt bjuda på en stel presskonferens där Spelarna sitter och säger ingenting. Uruguay bjöd på asado. De bjöd på grillfest dagen före sin VM semifinal. Man fick gå in i en stor, gammal teatersalong och eh, går runt och mingla med spelarna och, och prata om eh, allt möjligt och jag minns att jag stod jättelänge bredvid din Son Cavani. Det var nästan så att jag fastnade i hans tandställning, kändes det så. Fantastiskt.
2: Jag skulle också vilja att vara där Mest för Asadon, inte så mycket för spelarna. Det är fint med Gilfest. Jag vill <men, skratt> inte få glömma bort, jag ska bara säga det. Så har jag sagt mitt om Uruguay. Eftersom jag <skratt> uppenbarligen <skratt> äh, har gjort äh, den här äh, grejen äh, till min sak, stora sak. Att inte tro på Uruguay. Äh, så de imponerade inte i kvalet till VM. och De fick också kvala sig äh, till, äh, till Brasilien.
0: Sen verkar de vara rätt lättstöd i spelarna, för jag såg att de hade, vet, när, spel, när, när lagen kommer till sina hotell och sådär, nu så får de ju här, skicka in lite önskemål vad de behöver. Och så här. De har önskat sig tysta luftkonditioneringar. Så att, uh, det, det, tystare, det, det, där, det där
3: strider lite emot eh, Sydafrika också, för då när Vovos debatten här är det som värst första veckan så minns jag att, eh, att Diego Forlan fick frågan om han inte blev störd. Störd av vadå, svarade han.
0: <hör> men det kanske är på plan. Det är kanske är de ska sova som ja. de är lite. Precis, intressant. Precis. Det,
1: mm. Mm. Härligt, vi kan gå återgå till Det var, till min, var mitt inlägg Det är underbart, du får attackera. Ja, jaha,
0: att du, jag har en liten, liten lista här som vi kan gå tillbaka till. När. Ja men
1: precis, det kan vi ta vid ett vid tillfälle. Lite mm. senare kanske. Mm. Men nu går vi på Costa Rica, ett, en nation som ger oss lite mardrömmar här i Sverige. Vi minns nu tillbaka till VM 90 då eh, det gick eh, käpp rätt åt Pipp. Ja, Pernan Medford. Ja, precis.
3: Vår nummer sju, Medford. Och då är taket klar. Sverigeutslaget.
1: Den gode medför som sänkte Sverige 1-2, 1-2, 1-2. Eh, kan det bli något liknande den här gången?
3: Nej, det kan det väl egentligen inte bli. Inte i den här gruppen. Och med tanke på att
1: Sverige heller inte är med så kan det väl... Nej,
3: precis, precis. Det kan möjligen bli 1-2-1-2. 1-2 för Costa Rica, Exakt. tror jag. Men det är lite synd att Costa Rica hamnade just i den här gruppen. De har ett ganska intressant lag och har blivit, har, blivit, har de har visat sig vara väldigt starka i sin kvalgrupp numera. kvalar ofta in till VM och ganska problemfritt får man faktiskt säga. Eh, det här kan ju också mycket väl bli ett svenskt favoritlag eftersom eh, det är ett av få lag med eh, allsvensk anknytning i Celso Borges från AIK här. Eh, det ska också bli spännande att se vad han, eh, hur viktig han blir för, eh, för Costa Rica. Han har, ju varit, eh, han har ju varit ganska bra här under vår, våren i, i, i svenska. men det är ju en sak. Men det finns ju... Det finns ju andra spelare som kanske får viktigare roller i det här laget och en huvudroll tror jag målvakten Keylor Navas kommer att få. Han är en spelare som här i Sverige är tämligen okänd men som, som Norranka som är en av La Ligas främsta målvakter, spelare Levante jagas av flera storklubbar, han har, det har snackat som Barcelona och inte minst i Atletico Madrid om det är så att A hämtas hem till Chelsea. Det är en otroligt kapabel målvakt detta och väldigt sevärd. Honom ska vi inte missa och det kommer vi inte att missa i den här gruppen. Nej,
2: Det kommer vi inte att göra och det är som sagt många spelare i den kostarikanska truppen som har spelat eller spelar i Skandinavien, alltså inte bara i Sverige. Vi har ju såklart Sälso som kommer att göra att en miljon a are riktar blickarna mot, mot Brasilien och kosta rika spelare. Och han har ju varit grym i EVA faktiskt han har varit eh, faktiskt väldigt bra och, och han, han är ändå en nyckelspelare på mitt mittfältet. Eh, man har Joel Campbell som är utlånad från Arsenal som var utlånad under säsongen från Arsenal till Olympia Koss. Och sen har vi även Christian Bolanos i FCK, FCK Köpenhamn som var FCKs bästa spelare under deras Champions League-äventyr hösten 2013. Imponerade bland annat mot Juventus och Galatasaray. En offensiv spelare som säkert kommer ställa till det en hel del för försvaren under mästerskapet. Det, det är väl de som, som jag håller, precis som du säger, alltså Kilo Navas. Han är väl kanske den viktigaste spelaren eftersom Costa Rica kommer att eh, få utstå ja. ganska mycket anfall. Alltså ställas mot eh, England, Italien och eh, Uruguay då med Suárez. Det är inte den lättaste uppgiften direkt. Så Kejlo Navas blir viktig.
3: Ska vi gissa att Kejlo Navas får ett riktigt kanonkontrakt efter detta? Gissar det, ja.
0: ja. Det är intressant att man pratar om en spelare som kanske rankar sig med av Ligas bästa målvakter och så tittar man på den... Liksom konkurrensen han har då I mm. Kortoa mm. som jag nämnt. Vi har nämnt, vi har liksom Det är ju sådana vansinnigt bra mål mm. eh, så att eh, Spännande ska det bli att se
1: Men det gäller att han tar på sig Han ska nå ordentligt för det blir tufft motstånd <laughs> eh, Framförallt från de två nationerna vi ska prata om nu Nämligen England och Italien Och som en liten introduktion Till dessa två nationer så tänkte jag Att vi går på vår så kallade musikavdelning Som vi har infört oh, i den här podden eh, Direkt vi har pratat mycket VM-låtar, vi har diskuterat fram och tillbaka, SP har plockat fram tidigare låtar från Colombia och det har varit lite alternativa VM-låtar och så vidare. Nu så ska vi ta oss en rejäl titt på Englands och Italiens respektive VM-låtar här. Det och, blir en duell. Och, ja, det blir en så kallad mm. duell, det var ju Anna. Och eh, Thomas Wilberg är så otroligt laddad för det här, han har nu stått. <laughs> liksom, jag är beredd, jag är redo och introducera
2: Italiens eh, VM-låt först. Eh, varsågod. Bandet från klacken, Negro Amaro Un oh. amore così grande En kärlek, stor alltså. så stor Så här låter den Un
3: amore così
2: Amore così grande
1: oh, ja, det, sånt ja, Det tog sig lite där äh, möjligtvis Men den började ju enormt Tveksamt äh, jag, äh, jag, ja. ja, jag är lite skeptisk ändå Framförallt det att man ska hålla på att återanvända låtar Det är ju en stark mm. motståndare till
2: ja, ja, jag är inte... Det är mycket riktigt som du säger Den här låten skrevs 1976 Av Guido Ferilli Eh, och sen så gjorde Claudio Villa eh, låten eh, ja, Oförglömlig Skulle jag vilja säga Och nu har man nu gjort liv igen av den här Det var många som ville ha Naughty Magic- Eh, som vi alla älskar Från VM90 till Italiens VM-låt Även detta Det är lite som i Sverige Vi vill ju alltid ha eh, bollen eh, In med bollen i mål mm. För varje mästerskap
0: <laughs> Men Johanna
1: du sånt lika exakterad ut när nej, jag har, när
0: jag, nej men jag är, jag är fortfarande Jag vet inte vad, hur många gånger vi ska behöva säga det Det måste ju liksom vara Bombastiskt. Ja, det jag, det gillade, det. jag gillade den där. <laughs> Nej, men jag gillade den där. Jag gillade den där liksom när, när liksom som du också märkte det kom igång lite. Ja. Liksom som en, jag vet inte om det var inte en teknisk tonad körning. Jag är ingen eurovision människa Men det var liksom det tog fart på nytt då helt plötsligt. Men. Ska, va, när ska de spela den här? Liksom? Inför en VM-final? Liksom. Ska
1: äh. ja, express, det är ju aldrig precis. Fulla det muggar. Måste,
0: va, det måste, men det måste ju gå att sjunga allsång, och det går ju inte riktigt. När det Varför är, liksom, inte i en VM-final? Det, det, det går för långsamt. Det måste vara mer party. Vad var
3: det, vad var det du sa först om den, Axel?
0: Uh, ja, Vad tycker
3: du är Jag tyckte den växte faktiskt. Jag gillar ju också såna här gamla. Men jag kan hålla med Johanna om att jag tycker också ska vara lite... Eh, när man har varit på många mästerskap vill man att det, det, det ska vara det här upppumpandet precis fram till avspark. Den här, det är lite... Inte, la, inte så mycket lagens inmarsch utan som när man själv kommer in på arena ja. och att det ska, liksom det det adre ska börja pumpa Precis. och det ska, bli, det ska liksom och oftast, stegras.
0: Oftast ligger de ju där och spelas någon timme, halvtimme mm. innan. Nu kommer inte liksom Italiens låt spelas inför Itali alltså så, men, men det är ändå det som på något sätt är en VM-låt. Att man tänker sig att den ska, den ska fånga stämningen inför. Den ska liksom dra igång allting inför. Då kan det liksom inte vara långsamt och segt. De det, liksom, det måste vara... Tunga trummor eller nånting. De,
3: de här riktigt bra EM och VM-låtarna på senare år, då har det varit verkligen så här att när man har stått utanför arena och så har den dragit igång på Maxiolin. Ja, men då, det är som om per automatik börjar man gå in
1: på ja. arenan. Nu är det dags. Det här är ja. musikpodden eh, på Expressen.se. Anders Pappapopp Nundstedt har fått ledigt idag. istället av har vi kallat in Jonas som Thomas Wibers och Johanna Reimers. Eh, Får vi och... göra
0: så här spotify <laughs> Ja, exakt.
1: Vi, vi måste få en konto på det här. Ja, vi ska snart släppa musiken. Ni tänker där hemma kanske. Får vi inte fotboll? Lugna, vi ska prata om England och Italien. Men först ska England få kontra på VM-låten. Och eh, deras låt heter Greatest Day. Uh, och jag måste säga att det här är lite av en personlig favorit. Lyssna! Hold on, hold on.
2: Personlig mm. favorit <laughs> ja,
1: Jag kanske, kanske ändrar mig lite, jag hade hört den en gång Innan här, men du, det, det var en, du, ja, du ja, du ja, ja och jag
2: stod ju och buggar ja, här det var så, Jag stod och så trycka det här då. Det är som att vi liksom eh, Klockade tolv
1: Det var ändå den där härligaste Inför liksom, nu är något stort på gång Jag, jag, jag tänker, när jag lyssnar på låta: Jag tänker vem kan. liksom De mm. gör avgörande målet, låten komma igång liksom, Och glädje, toga och så vidare Då kan den här funka mm.
0: Eller Soti mm. redan ja, i gruppspelet exakt. Ja, Ja, det är jag såklart menar säger liksom de här lite, lite slow motion bilder på väg ut från arenan mot bussen liksom med liksom ja. hörlurarna på blicken ja, det i fin. Det, det kan vara fint det kan vara fint det är också har finns ett alternativ alltså. ja det är man tänker så ja. det, det måste funka för båda Exakt. Ah, ja. äh, jag, 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 säger o jag säger oavgjort och eh, absolut lastning av negra
2: men okej okay. <laughs> Jag... nu? Ja, eller? nu gör vi. Vi går på England nu.
1: Denna fotbollsnation som alltid hoppas på VM-guld och tror att de ska vinna. De vinner aldrig. Nej, precis. Det kanske är så att den här gången att de inte
0: är fullt lika kaxiga. Nej. Nu kommer min absoluta så här. Jag var där. För jag följde ju England i hack i häl under förra VM. Och då var det ju enorma förväntningar. Och jag var en av de som hade enorma förväntningar. För jag hade även följt dem under kvalet. Och de var ju så sjukt bra i kvalet. Och de hade Fabio Capello- den otroligt rutinerade italienan, eh, ismannen som inte lät sig påverkas av några engelska skriverier och medier och hej och hå, men nah, det gick ju som det gick du och jag möttes, det var väl kanske enda gången vi möttes under VM egentligen där. England, Tyskland Ja, och, och det tyckte jag var rätt
3: kul som jag följde tycker mycket roligt. Men du kan ha brott på stället de bodde på. Ja,
0: jag, tyckte, jag, sa, jag faktiskt kollade på det inför mm. den här podden nu. För det var ju så här att. Jag som följde England var inte så jättenöjd med vart de hade bosatt sig. För de bosatte sig långt ute på Vishan utanför gruvstaden Rustenburg. Långt uppe, borta från alla stränder, från alla så alltså, Det var verkligen mitt ute på en åker. alltså Man åkte en buss som stannade på en väg och bara här ska ni av. Och där hade de slagit upp ett presstält där Helt. vi fick sitta. Helt i John Terrys
3: anda va? <laughs>
0: Helt i John Terrys anda. Det var ju därför han då efter några, efter några presskonferenser satte sig på podiet och var rätt kritisk. Och <laughs> enade lagen. De, det, det var ju under all kritik England under förra VM. 0-0 eh, mot Algeriet eh, var ju liksom ett riktigt där i andra matchen i, i gruppspelet. Och sen då Tyskland-utklassningen eh, som mm. var... Ja, var, ja, det
3: väl inget snack om saken även om de kanske hade ett eh, mål som ja, borde det, ha varit mål, jag tror inte det hade påverkat nej, Frank matchen.
0: Lampards eh, skottar som ja. borde ha dömts som mål och hade varit en annan start på den matchen men minns du för övrigt, nu om vi ska prata gamla minnen dagen innan, när krigsföringen som var när Tyskland inte skickade Jogi löv till presskonferensen mm. utan skickade upp var det Köpke som Jag satt på podiet? Kapke, ja. Målvaktstränare. Oh, jävla och, och då fick någon FIFA-snubbe säga, det sig upp och säga där att de bryter mot reglen. Mm. Att måste, för man måste skicka förbundskaptenen då inför match. Men det gjorde de inte. Och då kontrade England med att Kapello på podiet och här ska vi hålla presskonferens. Men han svarade på kanske tre frågor. Från engelska journalister. Mm. Svarade inte på en enda tysk Nej. fråga. Och man bara kände den här stämningen. Det här är England-Tyskland mm. i en åttondel Det oh, var verkligen... Härligt. Det var ja, helt det var, galet.
3: Ja, ja, det var det, det är någonting speciellt. Men ska vi säga att eh, bland sakerna som möjligen då skulle tala för England i år är boendet.
0: Ja, de bor mitt i på, på stranden. Hur gör det janöj då? De har bytt alltså de har verkligen bytt. Alltså det, för det här, ja, men det var ju verkligen, de var ju uttråkade, var, de, var de, de fanns ju ingen VM-stämning överhuvudtaget, överhuvudtaget i var ingen, de hade också smält upp en arena in the middle of nowhere, mm. dit man bara och gick och gick på fotboll och sen fanns det liksom inget annat runt omkring som överhuvudtaget, det doftade VM. Det var en enormt konstigt ställe att vara på. Jag bodde i en kasinostad, Tann City, som också ligger upp mitt uppe i alltihopa, som bara ah, här är det lite inhängnat. Och, ja, det, var en väldigt, det, var, det var inte så mycket vm -stämning. Jag var glad när jag fick komma till, till Johannesburg sen och, och känna på det eh, Nej, de, det var ju faktiskt så, De vantrivdes enormt där Och det var inte alls, de klättrade väl på väggen Och satt på varandra i princip Nu har de då valt hotell jo, på stranden I Rio de Janeiro eh, Och kommer väl stormtrivas Ja, då klättrade det på varandra. Ah. Ja, jag hörde något annat.
2: Äh, vi går vidare. Mm.
0: Eh, vad sa vi? Pim? Men det innebär också att om vi pratar om att de inte har så höga... För... Herregud!
1: <laughs> Kreverar här borta, Pinnaby. Ah. Ja, ah, jag tappade fattigen. Ja, Jag tappade fattigen. Nej, du var klara kanske.
0: Nej, jag, jag vågar inte säga dem idag. <laughs> Vad är det som
1: talar för England? Vilka lirar är det att som ska göra? Det
0: som talar för dem är att, det är att de är ingen som tror på dem. De är inte uppskrivna, de slår i underläge. Det är väl det som talar för England. Och eh.
2: ett väldigt, väldigt bra lag som är, vi har pratat om form tidigare mm. i många länder- Eh, här är det ett formstarkt engelsk landslag som kommer till Brasilien med Daniel Sterling, eh, kanske. Daniel Sterling, Daniel Sturridge, eh, Raheem Sterling, vi har Wayne Rooney, vi har Steven Gerrard som gjort en av sina bästa säsonger, eh, vi har Gary Cahill, eh, Phil Jagielka, Leighton Baines, Phil Jones, jag har. Alltså det är klasslag som England kommer med, plus då att de slår ur underläge. Jag tror att England kan gå riktigt långt i Brasilien. Förutsatt att Roy Hodgson är mäktig uppgiften att liksom vinna också en kvartsfinal och vidare också en semifinal var det
1: men då måste de träna straffa också så att det inte blir som alla andra gånger när de åker ut på straffar som VM 98 -arna. David Batty missar till exempel den engelska kommentaten sa it's extraordinary whenever England is put on the spot they cannot find the answer <laughs>
3: it's Batty and he has joined them and England again are out of the world cup on penalties
1: och det är alltid så att de hittar inte svaret.
3: Nej, det kanske blir The Southgate utifrån... Precis. Eh, de bor med alltid i också. Detta mästerskap också. Ja. Um, det är intressant det där att du nämner Hodgson. Jag tror att det också är nyckeln till... Jag är inte lika imponerad av England, för vi är ju oense om det mesta. Mm. <laughs> um, så är det ju. Men um, alltså jag blev inte speciellt inte Imponerad av den fotboll-England presterade i, i spelet för två år sedan. Det kändes som tiden har runnit ifrån Roy Hodgson när det gäller ja, utvecklingen.
2: Mm. Mm. Alltså, eh, som sagt, återigen, jag, jag, jag gillar den individuella kvaliteten i laget. Jag tror att de kan få ihop det. Kanske är det Copacabana som gör att det engelska landslaget dansar samba i Brasilien det, i sommar.
0: Det, det, väl, det finns väl en sak till som, som måste till här som vi inte riktigt vet än, även om de bor mitt i Rio. Det är ju om de får ha sina... Fruvar och flickvänner i närheten, sånt brukar mm. ju också vara. Spela in. Jag vet inte om det är positivt eller negativt om de har alltså, en nära.
3: Jontärer ja. behöver bli mina fruvar. Det
0: kan är de de mm. så att de inte vill ha sina fruvar. Om, om det nu är där.
2: så att de lyckas, jag tror att nyckelmatcherna eh, kommer vara mot Uruguay. Eh, jag tror att finalen uppe i djungeln kommer att vara en ganska tempofattig tillställning. Alltså det kommer att vara väldigt, väldigt varmt. Två lag som är rätt nöjda med kryss i premiären. Så bli inte förvånad av, som sagt, en tempofattung och en mållös tillställning där uppe i Amazonas 0, -0 -1 -1 kanske. Och sen så blir nyckelmatcherna både för Italien och för England just mot Uruguay. Sen så skulle de då i en eventuell kvartsfinal kunna ställas mot till exempel Japan, till exempel Läfemenskusten. Och där har man möjlighet att gå vidare.
1: Och det blir en sån härlig nattmatch också mellan England och ja.
2: Italien Den följer ni ju på Expressen.se Som där allt vi är på plats. annat Precis,
1: nu så ska vi prata Italien Som sista lag i den här gruppen eh, Och då är det bara att låta eh, Orden flöda Så att säga, Johanna och Thomas Kanske författar Espen, du är det med så mycket du vill som Men jag misstänker att de här, ja, precis. Jag misstänker att ni eh, har full koll på det här eh, Ja, vem vill börja?
0: Varsågod Thomas
2: vad Vä slä
0: släppte att i Thomas direktar. med jag då, då, då kan Jag då. tog det
1: djupt annorlunda. <laughs> ja, ja,
2: <laughs> kan vi lyssna på 80 Magic <laughs> Här kommer den. 80 Magic.
1: It's a
2: Fantastiskt uh, det, det är ett italienskt landslag som är underskattat ett eh, italienskt landslag som är ganska uträknat på förhand. Återigen, eh, det är liksom den här stora spetsen finns väl inte i laget utan det är väldigt mycket kollektivet som ska göra det. Och det är kollektivet som har gjort det för Prandelli, förbundskaptenen, under kvalet. Och för all del även under hela hans tid som förbundskapten. Han tog ju över efter debaklet i Sydafrika. Eh, ni har pratat om gamla minnen. Eh, Italien hamnade i en ganska enkel grupp. Man skulle bara gå vidare. Nya Zeeland bland annat... Ja, långt ifrån i alla fall Fotbollstokiga land eh, Fick man möta eh, Klarade inte eh, sig att gå vidare Men sen Prandelli har tagit över så har han Dels föryngrat landslaget eh, Det var ett föråldrat landslag innan dess eh, Det har kommit in eh, Många dels intressanta men även spelare som har börjat etablera sig i, i toppen. Jag tänker kanske framförallt på eh, Verratti som eh, har en jättefin säsong eh, bakom sig i PSG. Alltså I detta stjärnspäckade PSG så har han ändå stuckit ut som en av de nyckelspelarna under eh, våren. Man har också Italiens skyttekung, alltså serias skyttekung Kiro Immobile som alltså gjorde 22 mål eh, som Dortmund rycker i som Atletico de Madrid har ryktats kunna tänka sig ersätta Diego Costa med så att eh, det, det finns många unga bra spelare sen finns också mycket rutin eh, Andrea Pillo 35 för inte så länge sedan men han håller fortfarande, han håller väldigt, väldigt hög klass. Och där finns också spetsen i hans frisparkar. Han gjorde väl sex mål, tror jag, på frispark under mm. den gångna säsongen. Är en av Italiens absolut bästa frisparksskyttar genom tiderna. Han visade även Confederations Cup, att han, att han har det på brasiliansk mark med. Och sen, det viktigaste av allt som jag också skrev om i Expressens VM-guide, som ni såklart måste införskaffa, Uh, ett juventusblock, Och det är det som är tryggheten I det här italienska landslaget Gianluigi Buffon Återigen då en äldre spelare, en erfaren spelare Men som fortfarande har kvar reflexerna uh, Han uh, har visat I Juventus att han fortfarande håller Riktigt hög klass Och framför sig så har han Barzalli och Giorgio Chiellini Som uh, håller ihop Det här italienska landslaget jag tror att de kan slå i underläge. Får man bara till anfallsspelet, får man till exempel en Mario Balotelli och, och prestera, ut, alltså prestera max utifrån sin talang, då tror jag att de kan gå riktigt långt. Och Sen ska vi inte räkna bort heller eh, Giuseppe Rossi som har varit skadad under sången men som lyckades komma tillbaka, gjorde en imponerande avslutning på Serie A med både mål och assist. Eh, han och Mario Balotelli
0: Skulle kunna föra Italien långt Och som innan skadan var väl den Spelaren som alla pratade om var Mm. Han som skulle, gör, som skulle göra att Italien faktiskt skulle kunna gå riktigt ja. långt i mm. VM. Så man eh, ja. ska absolut inte underskatta att han har tagit sig tillbaka och är i slag. Jag minns ju även då från förra VM, jag följde England men jag umgicks med väldigt många italienska journalister eftersom det var många italienska journalister som följde Capello. Och jag har nog aldrig hört eh, några... Eh, Ja, professionella experter såg sitt landslag så rejält när vi satt där och i Rustenburgs lilla tält och tittade på tv-matcherna med Italien. var Många som lämnade och gick därifrån en inte väldigt titta så illa tyckte de om Italien förra VM. Och så bättre än så lär det ju absolut bli, ja, kan vi nästan jag, lova. jag tror att
2: det passar dem bättre, även om det låter konstigt att uh, komma i en tuffare grupp och liksom... Uh, direkt tagga igång mm. eh, Nu ska inte dra för stora växlar av Confederations Cup men det Italien visade upp där var väldigt imponerande eh, du talade om att Spanien kom från en lång turné tidigare och det var inte ett Spanien i slag så vi ska som sagt inte dra för stora växlar men i semifinalen så var man ju faktiskt ett par klasser bättre än Spanien när man inte lyckades ta sig vidare och de var det enda laget som faktiskt hotade ett briljant brasilianskt landslag så att eh, räkna inte bort Italien, det är väl någonstans mina slut.
1: Men, men det här med ni pratar lite om slå underläge och kan överraska och räkna inte bort. Är det inte sagt lite klassiskt italiensk eller är det jag som har fel där? Att ni ofta liksom tar ner ja, er själva lite,
2: nu säger jag er. Men alltså att nu Alltså att man gärna vill slå underläge Det är ju många spelare I stort sett alla spelar i den inhemska ligan Och det är ett Serie A som är lite på dekis Och det är väl därför man inte riktigt ser De prestationerna som många spelare gör eh, Vi pratade om Gervinio Tidigare i Roma Jag tror inte det är så många som har koll på Vilken fantastisk säsong han gjorde Eller en, en kugg i det här laget Daniele De Rossi mm. Som har varit fullständigt eh, Dominant på mittfältet i Roma Den här säsongen Eh, spelare som eh, Manchester United har varit ute efter tidigare Real Madrid och så vidare alltså folk kollar inte på Serie A lika mycket som man en gång gjorde tidigare och eh, med all rätt kanske på ett sätt så är ligan underskattad men däremot så gör det att man inte heller ser de här spelarna som sticker ut eh, och italienska spelare gillar inte att röra på sig alltså, till andra ligor, mm. även om det har liksom kommit lite mer på slutet eh, så de här toppspelarna som är med i VM, det är superlirare.
0: Men det är klart att det är så, om man tittar historiskt så är det ju nästan alltid så att när Italien har varit som mest borträknade på grund av skandaler kring och vad det nu kan ha varit så det, då det har gått som bäst. Mm. Så att det är väl klart att, att någon form av känsla att när, när, när landslaget är nedskrivet att det kommer gå bättre så är det ju lite som med England att de alltid har överskattat sig mm. själva så... I Italien bättre än de underskattas, kanske. Mm. Eh, men jag tror att det är ett landslag som verkligen... där Som vi var inne på när vi pratat om andra lag här också. att Här måste verkligen varenda spelare vara på topp. Eh, alla dagar i veckan för att eh, det ska gå långt, riktigt långt. Det är ingen som kan ha några dippar. För då, speciellt inte i den här gruppen eh, som faktiskt är väldigt, väldigt tuff. Mm. Mm.
3: Om jag får möjlighet att skjuta in någonting här... Eh, <laughs> grattis först och främst att du ja. lyckades ja tack tack, tack. Eh, jag håller med i stort sett allt ni säger där jag ställer, det jag ställer mig lite frågande till eh, om Bofon är riktigt så bra fortfarande och vad som händer om till exempel Pirlo skulle bli skadad eller, eller men däremot skulle jag vilja skjuta in verkligen att eh, ända sedan EM 2012 är jag väldigt förtjust i den fotboll Prandellis landslag spelar och jag tror att den passar det här laget väldigt bra Um, eh och så vidare. Har, ja, och de har blivit sevärda och um, ja, då, det, det funkar väldigt bra. Och uh, funkar någonting bra om man är trygg i i det så brukar ju det ge resultat. Det man får säga
0: är ju för de som, som kanske inte har sett Italien spela på ett tag och som är vana vid att man pratar om en liksom trygg defensiv och en kanske lite, ja, att det defensiva som är tryggheten så är det ju ett annat, ett lag som är balanserat annorlunda. Det är kanske defensiven man är mer orolig för nu, mm. medan det är offensiven mm. som är den som ska ta Italien långt. Så det kommer ju se väldigt annorlunda ut om som liksom brukar hånfullt prata om Catinaccio och liksom italienare som spelar för 0-0 och sådär. Så,
2: så kommer det inte se ut. Jag är inte så orolig om Pillo inte kan spela. Jag tycker att det finns goda alternativ. Jag nämnde Verratti tidigare. Man har även Thiago Motta, man har en Riccardo Montolivo. Det mm. finns ganska, ganska mycket bredd i truppen ändå. Även om såklart Pillo har spett så är väldigt väldigt bra fundamental. Claudio Marchisio. Mm. Eh, det, ja, det, det finns en del bra spelare. Däremot, som ni säger, det är viktigt att offensiven sitter, för de kommer inte att hålla nollan genom det här gruppspelet. Och därför måste Mario Balotelli, Rossi, eventuellt då om eh, Chiro Immobile får spela eh, liksom eh, om, han, om han då kan motsvara förväntningarna efter en fantastisk säsong. Men det måste funka. Italien måste göra mål annars kommer inte det här hålla. Nej, vi får helt enkelt se hur det går. Hur kommer det då att gå Thomas? Vilka två lag kommer ta sig vidare grupp? här gruppen? Italien eh, och eh, England. Mm.
1: Favoriterna?
3: Då säger jag Italien och Uruguay. Inte England.
1: England utslaget,
3: då. Mm. Alltså.
0: Jag kör på Thomas. variant Jag säger Italien och England. Mm. Mm, jag tror att England lyckas. De lyckas alltid krångla sig vidare på något sätt. Och de är just att de slår underläget tror jag. Mm. dem här?
1: Mm, det blir en grymt häftig öppningsmatch på natten. Och ni kan ju ladda med att lyssna på de här två VM-låtarna också, som vi har lyssnat på i. Eh, eller den ska ni fråga fram
0: gamla då som något i sen. Så den här gamla var det i EM-låten, Football's Coming Home. Med ja, just det. Den, Exakt, den kan ni ta istället är 96, och
1: på sex. Ja. Ja, det finns mycket härligt att lyssna på, till exempel den här podcasten. För den fortsätter, nämligen vi har bara klart av fyra grupper, tror det eller ej. I nästa avsnitt så ska vi gå till attack på grupp E. Precis, Espen Halvtid eh, är vad det är. Men eh, nu nöjer vi oss den här gången. Italien-avsnittet får vi nästan kalla det här. Kanske det blev en del Italien. Ja, det men det det, var det, var måste ja, det det blev det en så. del England och Costa Rica också för den delen också. Jag hoppas ni att har haft en härlig lyssning. Eh, så säger vi på återseende och tack, tack.